0: Les agriculteurs resserrent les taux sur Paris avec une question ce midi. Vont-ils parvenir à Ringis? Une partie d'entre eux, emmenés par la coordination rurale, tente en effet toujours d'accéder au marché international. Bonjour, Edith Fougier. Bonjour. Vous êtes politologue chargé d'enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, spécialiste des mouvements contestataires et fondateur de l'Observatoire du Positif. Vous êtes également l'auteur de Malaise à la Ferme, enquête sur l'agribashing paru aux éditions Marie B dans la collection Lignes de Repères. C'est la première fois que les agriculteurs sont bloqués ou ralentis au moins par les forces de l'ordre. En quoi un éventuel blocage de Rungis est une ligne rouge pour le gouvernement bah,
1: Effectivement, avec euh, l'aéroport de les aéroports parisiens et puis l'entrée le, dans Paris des tracteurs, euh, Gérald Darmanin avait mis en place enfin en tout cas parlé de cette ligne rouge et, et il a avoué aussi qu'il y avait deux poids de deux mesures par rapport au, au monde agricole. Donc c'est vrai qu'il y a pour le gouvernement c'est assez compliqué aujourd'hui à la fois de euh, négocier quasiment jour après jour avec euh, les organisations syndicales dire jusqu'où euh, les agriculteurs peuvent aller et ne pas passer pour être trop euh, je dirais être dans une grande trop grande mensuétude par rapport à ce mouvement social par à, à en rupture avec ce qui a pu se produire vis-à-vis -vis des soignants, vis-à-vis d'autres corporations ou a fortiori des gilets jaunes. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui pour le gouvernement.
0: Oui. Euh, Jusqu'ici, le gouvernement n'a pas, pas trop bloqué, euh, n'a pas trop empêché les, les, les blocages des agriculteurs. Là, on sent que, que ringis, c'est autre chose, c'est un, un symbole. C'est un blocage qui aurait de, de grosses conséquences pour l'alimentation des Français
1: bah, c'est plus qu'un symbole, c'est un euh, Rungis, euh, des livres, euh, 18 millions de personnes. Donc c'est euh, tout le problème que cela poserait pour euh, les Parisiens, et pas, enfin les, les Franciliens et pas que les Franciliens. Donc l'idée c'est que on, est, euh, on fait face à une crise sociale, mais pas euh, effectivement une crise de type alimentaire. Pour l'instant, a priori, euh, la, la population ne s'affole pas, elle ne, elle ne fonce pas sur les supermarchés pour vider les rayons, comme c'était le cas un peu au début du confinement, donc il n'y a pas nécessairement de, de, de panique, mais le gouvernement reste vigilant à ce propos, et euh, de l'autre côté, la coordination rurale semble toujours être motivée à... à à opérer ce blocage.
0: Alors, euh, ils, euh, ils veulent perturber les accès, ils disent c'est normal, c'est ce que dit le secrétaire général de la coordination rurale, mais ils ne veulent pas casser Ringis, comme ils le disent, ils ne veulent pas forcément euh, tout bloquer. Comment expliquer euh, que la coordination rurale soit un peu dans le collimateur du gouvernement, alors que bon, c'est apparemment moins le cas de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs qui continuent à parler avec l'exécutif
1: ce que l'on a pu percevoir depuis le, le, le début du mouvement, c'est qu'effectivement la coordination rurale, notamment à Agen euh, ou dans d'autres euh, villes du, du, du sud, euh, a eu des modes opératoires un petit peu plus euh, offensifs, dirons-nous, avec euh, ce lisier devant la, la, la préfecture d'Agen, avec ses actions menées contre un supermarché ou une MSA. Donc, le gouvernement se montre un peu plus vigilant. Est-ce qu'il est aussi dans une stratégie qui vise à diviser un petit peu les organisations syndicales On ne peut pas l'exclure.
0: Alors, c'est ça, hein, l'exécutif le, le, tablerait sur des divisions, des désaccords entre, euh, d'un côté, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, et de l'autre, euh, la coordination rurale
1: On peut l'imaginer, parce qu'effectivement, dans ce type de mouvement social, il y a toujours... Euh, euh, le bon syndicaliste et le mauvais syndicaliste, parallèlement à ces arrestations, en tout cas ces blocages par euh, les forces de l'ordre de, de, de tracteurs euh, il y a le, le président de la FNSEA qui est devant une commission actuellement au, au Sénat, donc en gros on parle avec les uns et puis on envoie peut-être un peu la police avec les autres alors je caricature un petit peu, alors, mais est-ce que c'est une tendance que l'on va avoir, c'est à, à suivre dans les heures et les jours à venir.
0: Alors a priori, et ça vient de Tombé, Gabriel Attal a reçu hein, la, la Confédération Paysanne et la Coordination rurale. Ce serait peut-être le, le signe que, que, quand, que... Pas forcément que la situation se débloque, mais qu'en tout cas, il y a un dialogue avec ces organisations syndicales. Quid de la suite Si rien n'avance que les propositions du gouvernement ne satisfont pas les agriculteurs, est-ce qu'on peut s'attendre à un durcissement et peut-être à une union de tous les syndicats agricoles
1: alors, durcissement, c'est un petit peu comme lorsqu'on parle de conflit, on parle euh, d'intensification des frappes. Là, bon, durcissement, intensification, c'est difficile à, à évaluer parce que, euh, effectivement, là, il y, y a un certain nombre de lignes rouges. Et puis, euh, les organisations syndicales et sans doute les agriculteurs euh, de, de la base euh, se montrent prudents quant dans, dans aux destructions, de, de biens ou euh, aux affrontements qu'il pourrait y avoir avec des, des, des forces de l'ordre, donc pour que le mouvement reste populaire. Donc euh, là aussi, on est sur une ligne de crête et on, euh, on ne voit pas nécessairement à quoi pourrait ressembler ce, ce, ce durcissement. Euh, ce que l'on voit de l'autre côté, effectivement, c'est que le gouvernement envoie des, des, des signaux euh, dit de façon assez systématique qu'il va y avoir des annonces. Il y a une réunion européenne jeudi, euh, un conseil européen extraordinaire. Donc d'ici là fin de la semaine, il, va y avoir, il y a eu déjà des annonces. A priori, le, le ministre de l'Agriculture a fait des annonces, a confirmé des annonces. 80 millions
0: d'euros d'aides supplémentaire voilà, pour les, pour les, les viticulteurs.
1: viticulteurs. Euh, donc, euh, il y a eu aussi des annonces par rapport... En fait, les, les, les deux filières qui sont les plus en crise sont effectivement la viticulture et, et euh, l'élevage, notamment l'élevage bovin. Donc, euh, ça, c'était de l'urgence. Il y a les annonces euh, le PAC également... Euh, d'ici la, la fin du, euh, du du mois de mars. Mais pour l'instant, euh, cela ne satisfait pas nécessairement toutes les revendications. Il y en a quelques 120 des agriculteurs et, et des organisations syndicales. Le, ce qui est rassurant malgré tout c'est que effectivement il n'y a pas eu de débordement pour le moment et euh, du côté des, des manifestants et, euh, et il y a toujours un dialogue, des échanges quasi quotidiens entre les dirigeants des organisations syndicales et le gouvernement et le gouvernement se montre euh, plutôt conciliant, euh, compréhensif par rapport à, à ce mouvement et l'opinion publique euh, est euh, aussi extrêmement favorable par rapport euh, au mouvement social qu'on est en train de vivre. Donc pour l'instant euh, tout le monde maîtrise à peu près euh, la, la situation, on n'est pas encore au, au stade où cela pourrait euh, déraper, dériver. Merci. Euh, mais si cela devait durer, effectivement, ça, ça, devrait, ça, ça serait plus compliqué sans doute.
0: Merci Edith Fougier, je rappelle que vous êtes politologue chargé d'enseignement à Sciences Po-Aix-en-Provence, spécialiste des mouvements contestataires et fondateur de l'Observatoire du Positif.